0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Je précise pour les auditeurs de Radio Classique donc, que vous êtes le président de l'Institut Sapiens. En anglais, Sapiens, c'est une sorte de think tank, c'est-à-dire c'est un lieu où l'on réfléchit au monde comme il va et au monde comme il sera demain. Est-ce que, est que je formule bien les choses
0: Oui, on dit aussi en français un laboratoire d'idées. C'est pas très très beau, mais ça dit à peu près ce qu'on fait. Quoi. On essaye de faire travailler des expertises ensemble pour produire de la réflexion sur le monde contemporain.
1: Alors, vous réfléchissez chez Sapiens, notamment au monde du Covid et de l'après-Covid, et vous dites Olivier Babaud, entre entre autres choses, que euh, s'il y a reconfinement bientôt, ce sera dans votre esprit, et vous allez essayer de le prouver, le troisième clou dans le cercueil de nos libertés qui ont déjà été mises à rude épreuve depuis le 15 mars. Expliquez-nous.
0: Oui, il n'y a évidemment pas à nier hein, la, la gravité sanitaire et la difficulté réelle hein, pour nos décideurs de prendre des décisions aujourd'hui dans ce contexte d'incertitude oui. et, de, et de, de grandes contradictions. Bon, euh, le, le point que je soulève, c'est que depuis le début de cette pandémie, euh, l'individu est aux abonnés absents. Euh, l'individu a disparu, la confiance qu'on peut avoir dans la décision individuelle, dans la capacité de discernement, dans le respect de mesures qu'on nous explique. Euh, on voit plutôt une forme de triomphe d'un État nounou euh, qui est la forme sénescente de l'État Providence, hein, <rire> un État qui n'ayant pas beaucoup de résultats euh, économiques se, bah, se, se console ou se réalise euh, en, en surjouant l'infantilisation malheureusement des citoyens ce que et vous, en faisant ce monter la furie de régulatrice. Oui, oui. C'est mmh.
1: ce que vous appelez la furie régulatrice de l'État
0: oui, cette, cette présence incroyable qui fait que l'État se glisse quasiment dans nos lits, à notre table, dans nos maisons euh, et a multiplié les formulaires en figurique euh, depuis euh, le mois de mars. Oui. Ce qui n'a pas été fait partout, avec une utilité euh, qui est toujours assez discutable. Et vous connaissez le mot de Montesquieu qui disait que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Et on l'a vu en matière de règles sanitaires, peut-être, mmh. peut-être qu'une partie de la réception ou des transgressions qui sont faites de certaines règles vient du fait que on en voit aussi parfois aussi les contradictions et l'inutilité quand vous n'avez, quand vous êtes obligé d'avoir au milieu de nulle part et tout seul votre masque parce qu'on vous fait pas confiance, parce qu'on fait pas confiance à la capacité de discernement de l'individu, quand au milieu de la forêt, tout seul, vous êtes obligé d'avoir votre masque, voir que vous n'avez pas le droit de vous y balader pour des risques, pour des, des, des problèmes associés, voilà, euh, inexistants, eh bien, forcément, ça affaiblit euh, les règles nécessaires euh, de, 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 de l'autre côté.
1: Le problème, Olivier Babot, c'est que vous savez bien que dans ce curieux pays qu'est la France, les Français eux-mêmes... Queen dès qu'il y a trop d'état mais considère que l'État est rigoureusement indispensable et se met sous sa protection tous les trois matins. Voir par exemple euh, les affaires hospitalières, il est tout à fait normal pour tous les Français que l'État prenne en charge la santé publique totalement et tout le monde s'en réjouit. Donc il y a un paradoxe, on ne peut pas être à la fois critique de l'État qui en fait trop et lui, en deman et lui demander d'en faire beaucoup.
0: Oui, bah en tout cas, il y a un cercle vicieux terrible qui est que euh, plus l'État euh, est inefficace en quelque sorte et, et plus on fait appel à lui, hein, et plus euh, on va lui demander, plus lui-même va devoir augmenter ses prélèvements pour euh, essayer d'améliorer la qualité de, 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 ses, de ses services. En effet, euh, l'État a été euh, amené à casser le signal prix de beaucoup de choses, en particulier de la santé. Alors ça a beaucoup d'avantages et ça permet à notre système d'être extrêmement euh, égalitaire sur l'accès à la santé, en tout cas oui. parmi les... Par rapport aux autres, aux autres systèmes, ça c'est effectivement une, une bonne chose, Mais en cassant ce signal de santé, on a fait des citoyens, des consommateurs, et, et non pas des citoyens capables de comprendre que ce qu'on leur donne d'un côté, c'est aussi ce qu'on leur prend de l'autre, oui. et qu'il y a des, euh, des arbitrages à faire. Et en effet, en matière de santé, c'est le cas, avec une exigence incroyable de gratuité de l'ensemble des soins, sans comprendre qu'à un moment donné, nous ne tirons pas ces revenus d'autre chose que de nous-mêmes, en réalité.
1: Olivier Babot, euh, certains pourraient aussi arguer du fait que, eh bien, certes, on a fait ce qu'on a fait en France et vous. Pensez que l'État en a beaucoup trop fait, et peut-être qu'il en fera encore plus demain. Mais d'autres ont fait bien pire. Regardez la Chine, par exemple, qui ne doit pas être donnée en exemple. Elle a mis euh, en prison privée euh, des dizaines de millions de ses citoyens avec un résultat d'une efficacité redoutable contre le Covid. Donc, euh, il y a aussi des contre-exemples.
0: Et justement, mais vous donnez exactement là le bon exemple, qui est que quand vous êtes une, ce que j'appelle une techno-dictature, hein, en fait, oui. c'est-à-dire que vous êtes un, un régime très fort qui s'appuie sur l'utilisation maximaliste des technologies de surveillance et de contrôle, en effet vous avez des résultats. L'enjeu pour les vieilles démocraties comme la France, c'est justement d'inventer un modèle alternatif dans cette société hyper-technologique où la technologie va être employée avec des mains tremblantes, là encore, comme on ne touche à la loi que d'une main tremblante, pour reciter Montesquieu, ouais. afin euh, de, de servir les populations tout en conservant cet euh, cette ADN euh, des États de droit qui est la, la croyance, la confiance dans l'individu et l'individu comme étant la première et seule instance de décision qui valent au-dessus de toutes les, les instances collectivisantes. Et ça, pour l'instant, on n'a pas réussi à le,
1: à le trouver vraiment, parce que la confiance en l'individu, c'est ce qui a le plus manqué tout au long de cette, euh, cette pandémie. Et donc, Olivier Babot le drame absolu de, de toute cette affaire, selon vous, c'est qu'on voit sous nos yeux disparaître actuellement l'initiative personnelle et le goût du risque. Euh, on laisse faire les technostructures administratives et politiques, on laisse faire aussi certains conglomérats industriels et commerciaux qui, demain, seront nos seuls partenaires de vie quotidienne.
0: Oui, le goût du risque, le risque est en crise depuis longtemps. C'est-à-dire que nous nous, nous prenons l'accident, nous nous prenons la réalisation d'un risque euh, que que comme un comme un scandale déjà depuis un moment. Et donc nous oui. demandons de la part des différentes instances un contrôle de plus en plus grand. Une espèce de fantasme très infantile euh, de maîtrise euh, de tous les de toutes les éventualités de la vie et euh, l'État providence naissant encore une fois euh, bah, y voit une possibilité d'être d'être utile et des entreprises par ailleurs nous, nous vendent de la captation de notre attention et le et divertissement et de ces deux côtés du euh, côté public en quelque sorte et ce côté public et de ce côté privé vient une sorte de prise en, en otage ou de ou d'affaiblissement en tout cas de l'individu de la capacité de la volonté euh, et de la volonté privée, oui, c'est ce qu'on ce qu discerne aujourd'hui.
1: Est-ce que vous imaginez, Olivier Babot, ce sera ma dernière question peut-être, oui. ou l'avant-dernière, que euh, l'État tout-puissant, plus encore demain qu'aujourd'hui, puisse imaginer de créer deux catégories de citoyens dans ce pays, ceux qui auront accepté de se faire vacciner, et ceux qui auront qui auront refusé, qui n'auront donc pas les mêmes droits, les uns pouvant être plus dangereux que les autres
0: ça n'est pas impossible, euh, d'abord parce qu'il y a des, des obligations liées au vaccin, déjà, pour mettre vos enfants à l'école, il y a différentes choses qui vous sont imposées, et c'est vrai que le vaccin, typiquement, et ce, ce fait qui est porteur des externalités positives ou, ou négatives, hein, vous pouvez pas vivre dans une population avec une partie de gens qui ont certaines maladies, ça va pouvoir euh, revenir sur vous, donc il est Très possible que l'État, d'une façon ou d'une autre, oblige, incite extrêmement fortement, limite la liberté de ceux qui n'auront pas, pas le vaccin Personnellement, c'est pas c'est pas ce qui me choque le plus ah en oui. l'occurrence sur cette question du, du vaccin. Moi, je j'ai plutôt peur du de l'absence du reflux ou du reflux très lent euh, des règles, euh, des dispositifs de contrôle qui ont été mis en place euh, extrêmement détaillés euh, et finalement de l'habitude terrible qui a été prise euh, de s'immiscer dans notre vie privée. J'ai peur que l'État ait beaucoup de mal à oublier ça.
1: Eh bien, nous verrons comment ça va tourner en 2021. En tout cas, ça va être Forcément très intéressant, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. Je précise, Monsieur Babot, que vous venez de publier chez bûcher chastel le nouveau désordre numérique ou comment le digital fait exploser les inégalités. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année, Monsieur Babot. Merci beaucoup d'être intervenu revoir. sur Radio Classique ce mardi matin. Il est 7h23. Quels sont les titres de la presse du jour